0: Muy bien, bueno, pues vamos a vamos a continuar después de este breve receso. Vamos a continuar. Entonces, primero de aquí en lo que sigue nos vamos a enfocar primero al sistema técnico de lo que es de lo que es LIN lo vamos a ver de una forma integral y posteriormente vamos a ir pasando a hacer los análisis que se requieren con respecto a la, a la cultura para hacer un, un, una, un análisis ahí en esa parte. Ok. Aquí en pantalla... Dice, el sistema de producción Toyota, la verdadera revolución industrial. Como todos sabemos, pues hemos pasado por diferentes etapas de revolución industrial. Tenemos la primera revolución industrial, ¿verdad? que fue la introducción de equipos y producción mecánicos impulsados por agua y energía y vapor en 1784. Esa, es la, esa etapa se le conoce como industria 1.0. Luego tenemos industria 2.0, que fue en 1870, fue la revolución industrial, donde se introduce la electricidad, el petróleo como fuentes energéticas para la producción masiva. Se, se empiezan a desarrollar los principios de cadena de producción y conceptos de división de trabajo en tareas. De ahí nos vamos a Industria 3.0, en 1970, donde se empiezan a realizar automatizaciones, automatizaciones perdón, de, las, de la producción basadas en sistemas electrónicos y tecnologías de información. Y en el 2011, por mencionar alguna fecha, pues entramos a la industria 4.0, ¿verdad?, que es producción automatizada e interconectada basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos, donde entra lo que tiene que ver principalmente con el Internet de las cosas. Entonces, ¿por qué se le llama al sistema de producción Toyota la verdadera revolución industrial?, Tai Chi bueno empezó con esto en 1946 y como vamos a profundizar más adelante, des, desde el punto de vista tecnológico, vamos a decir que los sistemas de empresariales y de producción han valorado de manera muy importante lo que es el sistema tecnológico, los cambios tecnológicos, los cuales pues, ya sabemos que son fundamentales y son muy importantes. Pero lo que hizo... ¿Por qué le llaman la verdadera revolución industrial? Un argentino, Macri, que pertenece... es consultor allá en, en, en Argentina. En una de las conferencias con JAICA, Yaica es la agencia de cooperación industrial del Japón. Pues, eso que pasó en NUMI, Macri lo considera como la, la, la verdadera revolución industrial. ¿Cómo le hacemos para que además de utilizar la tecnología, rediseñemos los sistemas de gestión dentro de las organizaciones para lograr comportamientos deseados en las personas. Entonces, Toyota fue la primera empresa que hizo eso. ¿Y cómo lo hizo? Pues ya veíamos el día de ayer, fundamentada entre otros... Otras personas que contribuyeron, pero fuertemente en las ideas de Deming. Con base en las ideas de Deming, Toyota desarrolló un sistema de gestión completamente diferente al que nosotros conocíamos en Occidente. Y precisamente por eso resulta tan atractivo y tan interesante el estudio de este sistema. Porque parte, o sea, lo que vemos ahí, ¿verdad? Pues son cosas completamente Diferentes a las a las que estamos acostumbrados a ver. Bueno, pues esta revolución empezó en 1946. En esta, en esta diapositiva que tenemos ahorita es la primer casa de la calidad del sistema de producción Toyota que se publicó aquí ya lo logramos poner en, en, en español ¿verdad? Eso es. y dentro de esta casa de la calidad del sistema de producción Toyota podemos distinguir claramente dos pilares el pilar en, su, en la parte izquierda pues tenemos el Just-In-Time que sería el justo a tiempo y tenemos por el otro lado el pilar de automatización contacto humano que tiene que ver con el pilar de la calidad. Ah, es importante eh, mencionar que es, aquí hay un error en la traducción, no es automatización, es automatización ¿Cuál es la diferencia? La automatización va a la incorporación de tecnologías más avanzadas ¿verdad? para que las máquinas hagan lo mismo. La automatización Implica el concepto de darle inteligencia a las máquinas para que en cuanto detecten alguna anormalidad, este, hagan alguna acción, puede ser pararse, puede ser este indicar que tienen algún tipo de problema, etcétera, Como ya, ya lo conocemos. ¿verdad? Y dentro de su base pues está en la producción con cargas niveladas, donde se hacen mezclas de productos. O sea, el sistema de producción bueno, Toyota no está basado en economías de escala, o sea, en el sentido de decir que a mayor volumen de producción, menos los costos, sino que se diseñó un sistema para producir pequeños lotes de producción con bastantes cambios para poder reducir los desperdicios, sobre todo de sobreinventario y de sobreproducción, por ejemplo. Aquí la cuestión es, pasa una cosa muy interesante, ¿verdad? Eh, al principio las empresas veían nada más, como que veían nada más el pilar de justo a tiempo. O sea, ignorábamos que formaba parte de un sistema más amplio. Y luego, posteriormente, empezamos a ver el segundo pilar, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de la calidad. Entonces... Muchas empresas empezaron a realizar implementaciones, como les decía, bajo un ciclo sencillo. O sea, a su sistema de producción actual empezaban a incorporarle herramientas de este tipo, sobre todo de la parte de justo tiempo, o herramientas de calidad, o producción con cargas niveladas. Como vamos a ver más adelante, uno de los problemas de adoptar, de, de adoptar esa, ese enfoque es que eh, seleccionamos algunas unas herramientas y el proceso de implementación así es, ¿verdad? va seleccionando dependiendo de cuál es el problema que tiene hasta llegar a construir la famosa casa de la calidad. Pero, normalmente se omite una parte muy importante que es la parte del centro que dice ahí, respeto por las personas. Y aquí lo que nos dice, y lo vamos, a, lo vamos a ir analizando con mayor profundidad, es que el respeto de las personas está relacionado con la autonomía y una atmósfera de autorresponsabilidad en lugares de trabajo. Por eso, como comentaban ahorita, ¿verdad? la disciplina es parte del éxito de este sistema. Aparte, hay una clarificación de objetivos, o sea, la gente sabe para qué hace lo que hace. Y existe una conjunción de fuerzas para obtener los mejores conocimientos o el know-how, desear la excelencia. Esto implica una estrecha cooperación entre los operadores y los supervisores o los gerentes, etcétera, etcétera. Estamos hablando que es una integración, digámoslo así, vertical. De hecho, Taylor buscaba... Dentro de cuando desarrolla sus principios de, de administración científica, él partía de ese supuesto que su sistema iba a lograr una mejor cooperación entre los, entre los administradores, o los gerentes y la gente de línea. Posteriormente, Peter Drucker, cuando desarrolla su administración por objetivos, busca exactamente lo mismo, lograr una mayor cooperación entre esos diferentes niveles en las organizaciones. Entonces, de acuerdo con el, la casa de la calidad original del sistema proyocpa, se reconoce ese punto que se llama respeto por las personas. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de integrar? Y existe bastante evidencia empírica, como lo vamos a ver, ¿verdad? de que esto es un sistema. Y todos sabemos ¿verdad? que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un objetivo, en este caso es un propósito. Si falta alguno de estos elementos, difícilmente se pueden lograr, ya sea los objetivos a corto plazo que veíamos que tenía que ver con la eliminación de desperdicios o el propósito que tiene que ver con el largo plazo. Entonces, de hecho, el nombre original del sistema de producción Toyota se llamó, de la, como aparece ahí en la lámina, Respeto para el Sistema de la Humanidad. También se le llamaba The Thinking Way, o La Forma de Pensar. Entonces, a partir de ese sistema, se desarrollaron varias visiones de Lean. O de hecho, Lean es una adaptación, digamos, del sistema de producción Toyota. Entonces, por la parte inferior izquierda, pues Lean aparece primero con la máquina que cambió el mundo y como lo veíamos en una de las láminas anteriores, con el libro de Lean Thinking, o Pensamiento Esbelto, donde ya se va hacia otras áreas fuera de manufactura. Pero también tenemos por ejemplo a The Toyota Way, donde Jeffrey Licker este, escribió al, al respecto, de cómo era el sistema de producción Toyota. Pero también, John Berger, basado en este sistema, desarrolla su modelo de manufactura de clase mundial, y lo publican en, en este libro que vemos en la pantalla. Y también existe otro modelo, que es del Instituto Chingo, de, en honor a Chigeo Chingo, en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, donde desarrolla otro modelo. Entonces, todos estos modelos, comparten cosas en común. Algunos hacen más énfasis en unos aspectos y otros en otras, como lo vamos a, a ver a continuación. Por ejemplo, en el caso de Womack y Jones, ellos definen cinco principios para el pensamiento esbelto y se definir qué agrega el valor para el cliente es el primero, definir y hacer el mapa de proceso, crear un flujo continuo, que el consumidor jale lo que requiere y esforzarse por la excelencia y alcanzar la perfección. Este modelo tiene el objetivo de empezar a hacer una estructura horizontal. Vamos a ver un pequeño video que nos explica de mejor manera estas, estas ideas.
1: Vamos a verlo de una forma muy sencilla. Y básicamente lo que vas a aprender es cuál es el aspecto clave para implementar esta filosofía en tu empresa, los cinco pasos del proceso para poder realizar la manufactura esbelta, cómo es que puedes obtener una excelente calidad aplicando esta filosofía, el cambio de paradigma que es necesario para poder realizarla con éxito y por qué la filosofía de Toyota se enfoca tanto en el cliente. Es una cuestión muy sencilla que vamos a ver más adelante. Pues bien, el aspecto clave para implementar la metodología realmente es muy sencillo. Simple y sencillamente tiene que ver con el involucramiento del dueño o del director general. Si tú quieres implementar Lean Manufacturing, ya estás en proceso de hacerlo y tal vez las cosas no han salido muy bien. Simple y sencillamente debe de ser porque el dueño o el director general no se ha involucrado lo suficiente. Existen muchas organizaciones donde se ha tratado de implementar esta filosofía y se le ha dejado el trabajo o se le ha encomendado a un gerente de área, a un jefe de departamento, que tal vez tiene muy buenas habilidades de líder, ha demostrado que otros proyectos han sido exitosos y se le encarga implementar Lean Manufacturing en toda la empresa. Pero el director no está completamente metido. En estas situaciones puede ser que se logre realizar una implementación tal cual de las metodologías o de los elementos técnicos que tienen que ver con la filosofía. Pero realmente el cambio cultural es poco probable que se logre. Así que tienes que tomar muchísimo en cuenta esto si estás en un proceso de comenzar a planear una implementación. Tienes que lograr que se involucre. Los cinco pasos para la manufactura esbelta, de acuerdo a Womack y Jones, que lo publicaron en un libro en 1996, son los siguientes. Antes que nada, tienes que definir qué es aquello que agrega valor para el cliente. Este es el paso inicial y fundamental. Tienes que pensar qué es aquello que es realmente importante del proceso que tú estés realizando para el cliente, qué es aquello que el cliente valora. Una vez que lo tienes, que, eh, lo tienes definido, tienes que hacer el mapa del proceso. Ya sabes qué es lo que le interesa a tu cliente y ahora lo tienes que eh, plasmar en un mapa. Tienes que identificar cuáles son todos esos pasos que precisamente hacen que tú puedas entregar lo que el cliente necesita. El siguiente paso es crear un flujo continuo. Eh, vamos a ver en los siguientes videos que en la manufactura Lean o en los procesos de trabajo Lean, hay un enfoque que se le llama en células o en bloques. Y estos bloques se encargan de partes eh, fundamentales o críticas dentro de los procesos más grandes. El crear un flujo continuo significa que una vez que ya definiste cuál es tu mapa del proceso, hagas que ese grupo de pasos claves o críticos para darle al cliente lo que necesita se puedan realizar sin parar, en un flujo constante, un flujo de continuo movimiento. Una vez que ya tienes esta tercera etapa controlada, tienes que procurar que el consumidor o cliente jale lo que requiere. Esto se puede aplicar tanto a tu cliente final como a los clientes internos dentro de tu proceso. Una de las características principales de la metodología es que el cliente es el que determina cómo es la demanda, el cliente determina qué es lo que se tiene que producir. Aquí es un cambio radical, como vamos a ver más adelante en los cambios de paradigma, ya que no se trata de hacer un plan de producción, producir a lo loco para tratar de eficientar los números de tu área de manufactura y después ver cómo te las arreglas para vender todo aquello que, que produjiste. Aquí de lo que se trata es de que el cliente determina qué es lo que tienes que meter a tu línea de producción. Y eso hace que tengas que tener un proceso mucho más controlado. Y por último, el quinto paso es esforzarse por la excelencia y alcanzar la, la perfección. Esto implica que los cuatro primeros pasos, una vez que los tienes bien dominados, lo que tienes que hacer es seguirlos haciendo hasta que logres eficientar eh, tus procesos, pero tomando en cuenta este esquema. Vamos a ver más adelante cómo, cómo es un cambio de, de paradigma total, pero vamos a ver unos ejemplos sencillos en las siguientes diapositivas. Antes de continuar, lo que quiero que recuerdes de, estos cinco, de estas cinco etapas es que no se pueden hacer con, una vieja, con la vieja mentalidad que traemos con respecto a cómo se hace el trabajo. Es una filosofía completamente nueva y lo que nos va a ayudar es a tener un mejor control de nuestros procesos y poderle dar al cliente lo que el cliente necesita.
0: muy bien entonces ahí este pues ese pequeño video nos, nos, nos explica verdad eh, la metodología de woman y Jones de una manera muy, muy, muy rápida y nos advierte de la importancia ¿verdad? que tiene que la, la participación de, de sobre todo de la alta dirección en este proceso entonces una de las cuestiones con las que empezamos con respecto a la participación de las personas es porque en este sistema es fundamental la participación del personal en general y de los directivos dentro de las organizaciones. Muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. ¿Tengo alguna duda? Muy bien. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver entonces, otro videito que nos ayuda a entender la visión de Jeffrey Licker con lo que es Dato Toyota Way. De manera muy general, Licker maneja un modelo que tiene 14 puntos y está dividido en las 4 P's. Esas 4 P's nos dice que es la filosofía, los procesos, personas y socios y las soluciones Jeffrey Licker dice que la mayoría de las compañías que han implementado estas metodologías han fracasado o no han tenido los resultados esperados porque se han enfocado nada más en esta P en los procesos y han descuidado la filosofía a las personas y en lograr realmente contribuir con soluciones para la mejora continua y también habla de los valores de los líderes dentro de, la, de esta organización. Está lo que es el desafío, el Kaizen, el respeto y trabajo en, esquito, en equipo. Este es respeto por el individuo y una metodología que también es un valor que se convierte en una metodología que se llama en boots que significa ir al lugar de trabajo y obtener los datos de forma directa. Entonces, vamos a ver este videíto que nos explica todo el modelo de Jeffrey Licker.
1: A hablar de las 4P del camino de Toyota, que básicamente es la integración de la filosofía de una manera que sea mucho más fácil entender el enfoque. Lo que vamos a ver es específicamente qué son las 4P y cómo se integran. Se les llama 4P básicamente por la palabra que conlleva cada una de estas actividades que tienes que hacer o de estas partes de la metodología que tienes que adaptar. La primera tiene que ver específicamente con la filosofía en inglés, philosophy. La segunda tiene que ver con los procesos, o process. La tercera, con la gente y los socios. La P viene de People and Partners. Y la última es la resolución de problemas, o problem solving. Estos cuatro elementos son los que contienen todo el enfoque de la metodología Lean. Ahora, vamos a ver cómo se integran. En el siguiente diagrama te va a quedar muy claro. Como puedes ver, la filosofía está en el centro. Y a partir del centro, se comienzan a complementar las siguientes PES. La filosofía tiene que ver con el pensamiento a largo plazo. Y aquí implica que todas las decisiones administrativas que hagan en tu empresa tienen que pensarse en el largo plazo, aun y cuando sea a expensas de las metas financieras a corto plazo. Aquí es donde yo creo que a muchas de las empresas latinoamericanas nos cuesta mucho trabajo, porque estamos acostumbrados a pensar en la retribución rápida. Si logramos cambiar ese esquema de pensamiento, tener la mente puesta en el largo plazo, es mucho más fácil que podamos adaptar los siguientes pasos de la metodología. La siguiente parte que tiene que ver con el proceso está muy enfocado al eliminio del desperdicio, que si recuerdas, en los otros videos que hemos visto, se llama Muda. Esto tiene que ver con la creación de flujos constantes donde no se detenga el proceso, un sistema de jalar que tiene que ver con el uso de la demanda, la demanda de nuestros clientes, metodologías como Junka y Jiroka, que vamos a ver en videos posteriores, hablar de una tecnología confiable o probada, y muchísimo control visual, ya que lo más importante es la siguiente parte que tiene que ver con la gente y los socios. Cuando hablamos de los socios son las partes interesadas, como pueden ser los clientes y los proveedores. Aquí, esta parte del enfoque tiene mucho que ver con el respeto, el reto y el crecimiento. Tenemos que crecer a los líderes de nuestra organización, ese es el enfoque con la gente, tenemos que tenerles mucho respeto, ver cómo podemos desarrollarlos y ponerles retos para todo el personal de nuestra empresa. El concepto de Lean Manufacturing se enfoca mucho en los retos, en hacer más de lo que estamos acostumbrados. Y también respeto, reto y ayuda para los proveedores. Los proveedores son fundamentales como parte del equipo de la empresa. Hablando de resolución de problemas, pues básicamente se refiere a la mejora y el aprendizaje continuo. Tenemos que hacerlo a través de la filosofía Kaizen. Y esto tiene que ver con la visión propia de los problemas y tomar decisiones por consenso. Hay más elementos que conforman parte de estas cuatro P's, pero aquí te estamos mostrando aquellos que consideramos más importantes. Si logras integrarlo, vas a poder aplicar la metodología Lean de una manera más sencilla. Pero reitero, lo más importante es partir de la filosofía. Lo primero que tienen que cambiar es la manera de pensar. Trabajas con tu manera de pensar a través de la filosofía, empiezas a atacar los procesos, te enfocas en la gente que se dedica a resolver esos procesos y eso te va a ayudar a comenzar a resolver problemas porque tu gente va a estar bien preparada.
0: Muy bien, entonces, ahí este... Jeffrey Licker nos, nos advierte ¿verdad? que son, hay cuatro áreas fundamentales, filosofía, procesos, personas y socios, y solución de problemas. Y en el video, los autores nos, nos dicen ¿verdad? que es bien importante cambiar la filosofía, la forma de pensar. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Por qué tenemos que cambiar la filosofía? ¿Cuál es el problema con la filosofía actual? Entonces, esto nos lleva a, a pensar que hay otro problema más profundo, aparte de la cultura organizacional, aparte del liderazgo, aparte de las estructuras organizacionales. Nos lleva a pensar que también la filosofía es una parte fundamental. No sé si alguien quiere hacer un comentario, ahí estoy viendo que se prende, se está aprendiendo con toda confianza adelante Salvador García no sé uh,
2: si tengo... sí sí mire bueno estaba muy atento al, al video y me llamó mucho la atención las cuatro P que menciona el, el video. Empezando por la filosofía. Para mí esto es súper importante. Es algo muy parecido a que nosotros vemos como visión o visión o propósito de la compañía. Uh, sin una visión, una misión, un propósito o, o en este caso una filosofía. Realmente caemos en una uh, empresa donde pues no tenemos un rumbo. Uh, ni presencia, ni identidad, ni, ni nada. Tenemos técnicas. Tenemos procesos, pero no tenemos un, uh, un alma, se puede decir, un espíritu que nos una a todos hacia un bien común, un propósito en común. Uh, para mí la filosofía uh, es el primer punto que se tiene que trabajar dentro de una empresa antes de intentar uh, siquiera uh, algún tipo de, de mejora, proceso o, o, o metodología. Primeramente tenemos que entender nosotros mismos qué es lo que, qué es lo que uh, queremos lograr cuál es nuestra identidad y si es posible este, diferenciarnos a través de un logo. Las grandes empresas es lo que hacen, buscan un logo de, de, de identidad, de pertenencia, donde a, todo, a todos los empleados nos envuelva, nos abrace, nos lleve de, de la mano hacia, hacia ese logro. De tal manera que cuando veamos ese logo uh, de la compañía, sintamos ese orgullo de pertenecer a la, a la misma. Y creo que de aquí es donde debemos de, de, de partir. Este logo para mí, ¿qué representa? Representa una filosofía. ¿Qué es esa filosofía? ¿Qué es lo que mi empresa uh, desea hacer? Y después, ¿yo qué puedo hacer por, por mi empresa uh, para uh, trabajar en esta filosofía? Cuando ya tenemos todo eso en su... Uh, ahora sí establecido se forma lo que se llama la cultura de la compañía, en este caso una, una cultura de, de, de calidad, donde está sustentada en valores. Y esos valores son el camino a que está sustentado en una filosofía. Entonces, por eso para mí es súper importante, primordial, trabajar primero en una filosofía, una identidad, una cultura, unos valores, antes de intentar cualquier tipo de, de mejora o cualquier tipo de implementación de
0: algún tipo de, de modelo. Ese era, este era mi comentario. Sí, muy, 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 muy interesante, porque sí, es, eso es lo que nos advierte el Iker, ¿verdad? dice, esa es la base, ¿verdad? O sea, la filosofía nos indica para qué, para qué estás haciendo eso. Entonces, pues sí, eh, es la forma de justificar o de entender por qué se necesita hacer los cambios, entonces, cuando, eh, pero la realidad es que hay muchas, en muchas empresas, no se pasa por ese proceso, como usted dice, ¿verdad? sino que se va directamente en la implementación de las prácticas técnicas, digámoslo así, ¿verdad? pero sin pasar por la filosofía, ¿verdad? que es lo que nos dice el Iker. No sé, aquí la compañera Pat Patricia, Yajaira, Patricia, a lo mejor quería comentar algo también.
3: Estamos bien, maestro, muy de acuerdo con lo que comenta el maestro Salvador Ramírez. este eh, Muchas veces, uh, como lo comentaba usted también, las empresas estamos enfocadas o están enfocadas a implementar eh, directamente ¿no? las, las técnicas o las herramientas sin precisamente hacer sentir al empleado que forman parte de, que se pongan bien puesta la camiseta y que se sientan orgullosos de pertenecer a esa a esa organización, a esa a esa empresa. Entonces, eh, por ahí se debería de comenzar. <ríe> eso es sí. todo, maestro Arturo.
0: Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, exactamente eso es, 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 es parte de esto, ¿verdad? Porque ahí viene ¿verdad? personal y socios. O sea, no, no podemos dejar en este proceso de cambio fuera a las personas que realizan las actividades. O sea, son parte inherente, ¿verdad? de ese proceso de cambio. Porque a final de cuentas, si se conjuntan esos elementos, desde el punto de vista teórico, pues es como se van a solucionar los problemas. Si no están esos elementos, no pueden solucionarse los problemas, o va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Así sí, Salvador. Así es. Más para complementar, me llegó a la, a la mente
2: uh, en una conferencia que asistí y ahorita me llegó ese flashazo, decía el, el, el presentador, decía, cuando nosotros vimos a, a Japón que estaba uh, creciendo en sus uh, modelos de, de, de empresa, de negocio, fuimos a, a aprender de ellos, aprendimos filosofías y técnicas y nos las nos, nos, nos trajimos a, a nosotros Hacia, hacia nosotros, hacia, hacia, hacia México, Estados Unidos. Sin embargo, algo pasó, dijo. Llegaron las técnicas, pero no llegó la filosofía. Como que se desplomaron en el mar, en el océano, y nos llegaron las puras técnicas, y no pudimos hacer nada. Algo se nos perdió en el mar, en
0: ese trayecto. Uh -huh. es, es interesante eso, sí, efectivamente. Llegan las técnicas, y, y pues... O sea, la realidad es que ahorita con tanta información, pues las técnicas están accesibles en Internet. Pero, bueno, ¿y por qué las empresas están batallando para poder implementar estos sistemas? Pues es lo que dice ¿verdad? Bueno. Dice, es que le falta, es el modelo mental que se está utilizando, le faltan esos elementos. Entonces, no, y se lo dice a las, a las compañías, ¿verdad? no esperes que por copiar, las técnicas de Toyota vas a tener los resultados de Toyota. Estamos hablando de dos cosas muy muy diferentes. O sea, se requiere un cambio mucho más profundo y es tan profundo que involucra a lo que comenta Likert y comentamos aquí, la filosofía de la empresa. Así es. Muy bien, ¿no? muy interesantes comentarios. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, a raíz de esa de la forma Toyota, pues se desarrolla otra casita pero esta casita tiene que ver con <risa> perdón, con los valores de la compañía. Entonces, también tiene dos pilares fundamentales, la mejora continua y el respeto por las personas. Y el liderazgo dentro del modelo Toyota está basado en lo que decía Likero, los desafíos, esa mentalidad Kaizen, en el Genichi, Genchi Genbutsu, que es ir, obtener los datos directamente hacia el del área de trabajo y ese va orientado pues, precisamente a los líderes a ir y ver qué es lo que está pasando el respeto que se refiere a respetar a los, a los demás a todas las demás personas o sea hacer todos los todos los eh, contactos que tengamos con otras personas hacerlos bajo el respeto y el fomento del trabajo al trabajo en equipo entonces es lo que nos dice aquí, vean, de forma Toyota se describe como un ideal, es un estándar, que es la parte del techo de la casita, es una guía. Esto significa, perdón, que en Toyota tienen la misma visión a la que le llaman el verdadero norte. Y ahorita lo comentaba, o sea, la gente tiene bien claro ¿no? cuál es el propósito. Mientras la gente no tenga claro cuál es el propósito, va a ser difícil, y es lo que también nos dice Likert, que la gente se involucre, porque no sabe para qué se está haciendo eso, cuál es el sentido de eso. Y luego, aclara aquí este Liker dice, el verdadero norte reconoce que el ideal de todos, reconoce que el ideal de todos, en todos lados, es el de mejorar a las personas y a los procesos. Entonces, normalmente nos vamos hacia dónde? Hacia mejorar los procesos. Pero, ¿qué pasa con las personas? En Toyota tienen una frase muy interesante que se llama Mejor pensamiento, mejores productos. Entonces, el sistema Toyota va enfocado a mejorar la capacidad de solucionar problemas de las personas. Pero las personas, pues, obviamente tienen que estar motivadas, deben de tener la capacidad de identificar plenamente los problemas y deben de estar empoderadas para poder tomar acciones y resolverlo. Pero se, se reconoce primero por los, por los valores. Lo dice, la base está compuesto por un conjunto de valores que forman el centro del modelo de liderazgo. Como lo comentaba el compañero Rafael, el liderazgo es distinto. Entonces, dentro de esta... De esto, dentro del sistema, pues el liderazgo está basado en estos, en estos valores que los vamos a, 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 a detallar más adelantito. Lo dice, cualquier desarrollo personal empieza con estos valores y el propósito de la compañía. Por ejemplo, el propósito se puede definir como satisfacer, sorprender y complacer a los clientes en un ambiente de constante cambio y ser un negocio próspero. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que no se podían lograr objetivos simultáneos. Toyota nos ha enseñado que sí se puede, sea, sí se puede satisfacer al cliente y se puede tener un negocio próspero y se puede tener un buen ambiente de trabajo y se puede tener buenas relaciones con los proveedores y se puede respetar el ambiente y se puede respetar a la sociedad en su conjunto para aportarle cosas a la sociedad. Y eso es algo que hace muy interesante precisamente este, esta idea de, de, de la forma Toyota. Y aquí vienen varias reflexiones sobre los dos pilares, que es respeto por el individuo y la mejora continua. Normalmente, como les mencionaba, nos vamos sobre la mejora continua. Es el pilar que vemos. Pero el respeto por el individuo no lo vemos dice aquí el respeto por el individuo consiste en reconocer el talento de los individuos y desarrollarlo así como darle la oportunidad de encontrar las mejores soluciones a los problemas entonces en la versión original que veíamos aparecía en la parte del centro ¿por qué? porque el respeto por el individuo es, sobre, es en lo que se basa la mejora continua y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás entonces nos dicen aquí este, los mismos autores dice la mejora continua en su sentido más amplio se comprende como la creación de un ambiente de aprendizaje y de una atmósfera que no solo busca sino que aprovecha el cambio en el cual desafía el status quo el estado actual de las cosas y se busca la perfección o la mejora continua entonces el respeto por el individuo es una condición necesaria y es la base de la mejora continua sin respeto por el individuo, difícilmente vamos a lograr mejora continua. Y es lógico, ¿verdad? si no reconocemos el talento de las personas, difícilmente vamos a poder involucrarlas en proyectos de mejora continua. Tampoco los vamos a considerar como veíamos al principio, en esa pirámide que muchas de las ideas de mejora son las que es donde realmente están los beneficios de las compañías, pero cuál es el problema que decían ahí Robinson, decía que las organizaciones actuales no fomentaban las ideas, sino que tenían sistemas que las suprimían, y luego hay otra cuestión aquí importante, ¿verdad? que este respeto por el individuo no solo incluye a los empleados, sino también a los proveedores, clientes y a la sociedad en general. Entonces se reconoce, verán, la importancia de cada uno de estos elementos dentro del sistema y son fundamentales para hacer que funcione de la, de, de la manera adecuada. Y uno dice que aquí, eh, al final, dice, si en el proceso de adopción del NIN se prescinde, se prescinde de estos principios, entonces la comprensión de gestiones beta y las condiciones necesarias para lograr una transformación sostenible y exitosa estarán ausentes entonces este sistema parte del respeto por el individuo como una premisa central de su, de su diseño pero qué es lo que pasa dice, bueno enfatizando, el sistema Toyota tiene una fuerte dependencia del respeto por el individuo sin embargo ha sido ignorado por la mayoría de las iniciativas de implementación LIMO, o sea qué interesante y eso es un estudio de Cardón y Briviescas, de hecho Briviescas es de, eh, es del TEC de Juárez es TEC de Juárez, entonces este, pues normalmente nos vamos con la mejora continua, con la aplicación de las herramientas y las técnicas y omitimos lo que nos dice aquí, ¿verdad? el respeto por el individuo. Y muchas compañías así lo hacen, porque dentro de su filosofía así está establecida. O sea, ¿qué representan las personas dentro de una compañía? Es parte de la filosofía, de la definición de la filosofía. Y ahorita, afortunadamente, muchas compañías sí, sí mencionan ¿verdad? que su activo más importante son las personas, o sea, a nivel de valores, muchas organizaciones lo reconocen. Pero, como vamos a ver más adelante, en este sistema, ese reconocimiento tiene un valor mucho más profundo todavía que del nivel de valores. Va al nivel de la filosofía. Entonces... Aquí de manera general pues, es, se describe un poquito más cuáles son esos valores. ¿no? Por ejemplo, los desafíos. Dice, las personas necesitan retos o no mejorarán el grado en el cual son capaces. Toyota reta a las personas para que realicen mejores, mejoras y para que se mejoren a sí mismas. Y les da la confianza y las habilidades, dice, ¿no? para aceptar esos retos con entusiasmo y energía. Ese es un valor del liderazgo de, de Toyota. Kaizen, que sería otro que conocemos todos, lo hemos escuchado, dice que ¿Qué? consiste Vamos a en el desarrollo de una mente, Kaizen, pensar en términos de mejora. Y aquí viene una cosa interesante, revelar de forma abierta cualquier imperfección, desperdicio, anormalidad, desviación, que no esté adecuado con el respecto a un ideal. En muchas organizaciones... A veces se toma mal, ¿verdad?, que la gente comúnmente, cualquiera, cualquier imperfección que exista. Incluso, no sé si les haya tocado escuchar la frase de, aquí no le pagamos para que piense, le pagamos para que haga. Entonces, dentro de Toyota, eso es otro, es otra forma, ¿verdad? diferente. Y luego tenemos el concepto de Genchi Genbutsu. Dice, una creencia dentro de Toyota es que la mejora continua depende de ir a observar directamente en donde se agrega valor al producto o al servicio, para recolectar información de forma directa. Los líderes necesitan formar una visión clara de la situación actual por medio de una observación sistemática. Entonces, en el, en el video de los puntos de, de Woman, por ejemplo, decía que es necesario cambiar la mentalidad bajo un vamos a decir un, un marco un paradigma tradicional que en sería ir al piso de trabajo para este supervisar que las cosas se estén haciendo de acuerdo con lo planeado bajo el sistema Toyota, genchingenbutsu significa ir al piso de trabajo para detectar anomalías en los procesos, oportunidades de mejora en las personas y orientar, motivar, participar si es posible y orientar los recursos necesarios para la solución del problema. Entonces, a eso se va refiriendo, ¿eh? que es un cambio de mentalidad. Y luego el trabajo en equipo, pues en Toyota se considera que el trabajo en el equipo es un medio para desarrollar los individuos entre ellos y al trabajar en equipo. O sea, es una forma de capacitar a las personas. Y el trabajo en el equipo se fortalece en la medida que los individuos aprenden. Por eso es importante el otro principio, el que ponemos al principio, el respeto que se manifiesta en todas las actividades que se realizan y hacia cualquier persona con la que se interactúa. Entonces esos son los valores que... Que utiliza este, este sistema. Y es importante definirlos ¿verdad? para tenerlos este, eh, de una forma más clara. Muy bien. Entonces ahí ya, ya vimos que, que este modelo depende de la filosofía. ¿verdad? Pasa por los procesos, las personas y la solución de problemas. Vimos que se requiere un tipo de liderazgo diferente, tiene sus características propias que desde el punto de vista filosófico los valores es el respeto por el individuo y la mejora continua y que los valores que deben de promover y practicar los líderes pues son estos desafíos, Kaizen, Genchi, Genbutsu trabajo en equipo y respeto y ahora sí de acuerdo con el modelo de Likert que sigue pues sigue lo que es la parte técnica, y la parte técnica, ahí tenemos lo que es la casa de la calidad, ¿verdad? que ya la había, habíamos visto anteriormente, esta es una casa de la calidad más, más eh, posterior, ¿verdad? y ahí vemos claramente los dos pilares, el justo a tiempo, el jidoka la producción nivelada en la base, procesos estables y estandarizados, pero fíjense cómo en la parte del medio ¿eh? se hizo implícita, o más bien, se hizo tácita el valor del respeto por el individuo. O sea, ya, al decir que... que eh, quiero decir cuando digo que se hace tácito es que ya no aparece ahí, ¿verdad? sino que se va a ver reflejado en la gente y en el trabajo en equipo, en la mejora continua y en la reducción de, de desperdicios. Entonces... Esta es otra otra reflexión ¿verdad? que aparece en base a, a, a esto es que el respeto por el individuo Toyota no lo dice que lo tiene porque lo maneja de forma implícita dentro de su cultura pero para nuestra cultura sí tenemos que resaltar ese principio como un aspecto fundamental para el diseño de un sistema de este tipo. Y pues en el techo, pues vemos lo mismo. Eso no aparecía en, el primer, en la primer casa, ¿verdad? Mejor calidad, menor costo, menor tiempo de entrega, mejor, mejor seguridad. Y por último, una alta moral. O sea, un buen ambiente de trabajo. Es lo que se decía con la mejora continua. Un ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Esta es la casa de la calidad que utiliza la Alianza de certificación de LINC, esta está publicada en internet por la asociación de, de ingenieros mecánicos en una alianza estratégica con la asociación americana de la calidad la asociación de excelencia en manufactura eh, etcétera entonces esta es, es la casa que, que se enseña para cuestiones de certificación ¿verdad? Vamos a ver un, un video que nos explica brevemente ¿verdad? en qué consiste.
1: Básicamente la canción es qué es la casa del sistema de producción, cómo está conformada, y la relación de todos los elementos. Básicamente, la casa del sistema de producción Toyota es un diagrama y es uno de los símbolos más reconocidos en la manufactura moderna y nos muestra la relación entre todas las metodologías que forman la filosofía del in-manufacturing. Es una manera sencilla y gráfica de ver cómo interactúan todos los elementos que componen esta filosofía. Ahora bien, una casa es un sistema estructural y esa casa solamente va a ser fuerte. Si el techo, los pilares y las bases son fuertes también. Una liga cualquiera que sea, que sea débil, debilita todo el sistema. Es por ello que la casa tiene que ser muy sólida. Nuestro sistema que estemos empleando en nuestra empresa tiene que ser muy sólido. Y así es la filosofía Link. Una estructura bastante sólida que te va a ayudar a obtener los resultados que tú quieres. La casa inicia con las metas de la mejor calidad, el más bajo costo, el menor tiempo de entrega, la mayor seguridad y la más alta moral, la cual conforman el techo. Existen dos pilares, uno es el del justo a tiempo, probablemente la característica más visible y publicitada dentro del sistema de producción, en todo lo que se conoce de Toyota, y otro es el Jidoka, el cual en esencia significa nunca permitir que los defectos pasen a la siguiente estación, y además implica liberar a la gente de las máquinas. Esto tiene que ver con la automatización con un enfoque humano. El centro del sistema tiene que ver con el Kaizen, o cultura de la mejora continua, y por supuesto tiene que ver con la gente ya que la gente es la que al final de cuentas va a realizar todo el trabajo. Por supuesto que también tiene que ver con una reducción de desperdicios o muda, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Finalmente, hay varios elementos base que incluyen la necesidad de estandarización, estabilidad, confiabilidad en los procesos y también el heijunka, el cual significa una nivelación del programa de producción tanto en el volumen como en la variedad. Una programación nivelada o heijunka es necesaria para mantener el sistema estable y para permitir un mínimo de inventarios. Todo esto es lo que constituye la filosofía Toyota. Y todos estos elementos interactúan en diferentes momentos dentro de una empresa para poder lograr la mejor calidad hacia nuestros clientes. Ahora bien, ¿cómo es la relación entre estos elementos? Básicamente, cada elemento de la casa es por sí mismo crítico, pero es mucho más importante la manera en que los elementos se refuerzan uno con otro. Por ejemplo, justo a tiempo significa surtir el producto indicado en el momento preciso en la cantidad correcta. Lo ideal del flujo de una pieza es hacer cada unidad a un tiempo determinado, conforme lo necesita el consumidor, conforme la demanda. Eh, para esto vamos a utilizar la palabra tact, que es una palabra alemana que significa ritmo. Ahora, para hacer esta producción vamos a utilizar pequeños amortiguadores, lo cual significa que los problemas como los de calidad serán visibles de una manera inmediata. Esto va a reforzar el Jidoka, el cual detiene el proceso de producción. Esto significa que los trabajadores deben resolver inmediatamente los problemas y rápidamente reiniciar la producción. La base de la casa es la estabilidad operacional. Pero, irónicamente, el sistema de producción Toyota requiere para trabajar un pequeño inventario y parar la producción cuando existen los problemas que causan inestabilidad al sistema, para de esta forma crear un sentido de urgencia entre los trabajadores. Si ubicas la diferencia con la producción en masa, por ejemplo, cuando una máquina falla, no hay un sentido de urgencia porque el departamento de mantenimiento hace una programación para poderla arreglar y mientras tanto todo el inventario de exceso que se hizo sirve para que las operaciones continúen funcionando. En contraste, en lean manufacturing cuando un operador detiene un equipo para arreglar un problema, otras operaciones dejan de producir y esto hace que se genere una crisis. Y lo que sucede aquí es que siempre se va a tener un sentido de urgencia en producción para arreglar los problemas en conjunto y hacer que el equipo corra de nuevo. Si el mismo problema sucede constantemente, la gerencia debe concluir rápidamente que esta es una situación crítica y tal vez, por ejemplo, inviertan en el mantenimiento productivo total o TPM por sus siglas en inglés, en donde todos aprenden cómo limpiar, inspeccionar y mantener los equipos en funcionamiento óptimo. Esto implica que el sistema tiene que tener un alto nivel de estabilidad para que no esté constantemente deteniéndose. Todo esto es lo que hace que funcione de una manera más eficiente. Las personas es el centro de la casa porque solamente a través del mejoramiento continuo puede la operación conseguir la estabilidad necesaria. Esto implica que todas las personas tienen que estar capacitadas o se les tiene que entre entrenar para poder ver e identificar desperdicios y resolver los problemas desde su causa raíz, preguntándose en repetidas ocasiones por qué el problema realmente ocurre. Probablemente has escuchado esto como la técnica de los porqués o de los cinco porqués.
0: Muy bien, ¿no? Pues ahí tenemos entonces una breve explicación de lo que es la casa de la calidad. Si lo... ¿Alguien quiere comentar algo? Marco Antonio, no sé si quiere comentar algo. Ahí vi que se prendió algo.
4: Sí, este, ¿qué tal? Buenas tardes, este, Arturo. Mira, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo en lo que, lo que estoy viendo en los videos y la información que traen. Pero yo creo que para mí es muy importante la educación de la gente. O sea, los principios básicos de la gente son muy importantes. Si no traemos esos principios básicos, por mucha mejora continua que implementemos, la gente no va a funcionar. Y eso nos basamos a los perfiles de las gentes también. O sea, la contratación o la ubicación de la gente que tenemos pues debe estar en base a unos perfiles. No digo que con esto solucionamos el problema, pero el rango de error se reduce demasiado cuando tenemos esos perfiles. Si tenemos mucha gente que no trae este, los principios básicos de educación desde su casa, pues, lógicamente van a ir al trabajo nomás por trabajar, o sea, esperar entrar a las 7 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, que eso es lo que les interesa. Y ese tipo de gente no mira las mejoras que pudieran haber o, o todo el tipo de, de mejora continua que pudiera existir dentro del proceso o dentro de la planta. Entonces, para mí lo básico es la educación, ¿eh? la educación de la gente que traiga los principios bien definidos para poder implementar todas las mejoras continuas que
0: pudiéramos tener. Gracias, Arturo. Ese era mi comentario. Sí, muchas gracias, Marco Antonio. Sí, definitivamente. Y Chicago decía que la calidad empieza por la educación y termina por la Así educación. Es. Gracias. Así, si no, si no hay eso, pues difícilmente va a poder este, prosperar alguna u otra situación. Y, y a eso es, es lo, precisamente lo que se refiere el Iker, ¿no? cuando habla de las personas. O sea, esa es una condición que, es, que la empresa tiene que evaluar, ¿verdad? definitivamente, porque va a ser clave ¿verdad? para la operación de este sistema. Si no, no se, este, no, 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 va a ser posible en el corto plazo. Y la otra cosa que, que que tienen estos sistemas, por ejemplo, porque lo medimos, es que las empresas tardan aproximadamente siete años desde que implementan estos sistemas. O sea, no, no, no Vamos a decir, empresas que quieren lograr resultados rápidos, ya de entrada ya están, ya, 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 ya no va a funcionar las cosas. Porque como involucra la educación, pues los procesos de educación no son cosas que se dan de la noche a la, ma a la mañana, y aparte necesitan mucha eh, persistencia, muy, ser muy perseverantes verdad en, en ese aspecto. Nosotros como maestros pues, lo vemos en, en nuestros alumnos, ¿verdad?, no, no no los cambios no se dan de la noche a la mañana ¿verdad? sino que requieren un proceso y algunos de ellos dependiendo de su propósito pues a veces eh, pues no logran esos cambios ¿verdad? porque sus prioridades y sus propósitos son, pueden ser otros y lo mismo sucede en las empresas ¿verdad? así es, sí, muchas gracias por el comentario, sí es muy muy importante ¿verdad? Sí, gracias,
4: gracias profe
0: Muy bien, entonces, esta es otra casa de la calidad. Esta es la casa de la calidad que utiliza la Asociación de Industrias Japonesas del centro de Japón. ¿eh? Bien, ahí, aquí está un poquito... ¿no? Si observamos en las otras casas de la calidad, donde no hay... Vamos a decir, donde existen más variaciones o un, un menor... Eh, es en la parte del centro, la que tiene que ver con el respecto del individuo. Y aquí coincide, ¿verdad? perdón, precisamente en el justo tiempo, en el Jidoka, ¿verdad? La base aquí es el la orden y limpieza, es el punto número uno. Punto número dos es el kaizen esa mentalidad de, de encontrar problemas y tratar de resolverlos que solamente se puede lograr la, con la estandarización si no hay estándares visuales pues la gente difícilmente va a poder saber qué es lo que está malo ¿no? y viene posteriormente el Mieruka que es la gestión visual y el control visual con eliminar variaciones y la parte central ¿verdad? pues aquí está el sojinka, que es personal multibilidades el Soifuku participación del personal Círculos de Calidad, Trabajo Estándar, Kaizen Yan, que serían las, el sistema para hacer sugerencias, y el Itosukuri. Ese, esa cuestión, Itosukuri, es bien interesante para los japoneses, porque ellos dicen que sin Itosukuri no hay Monosukuri. ¿Qué es Monosukuri? Monosukuri es precisamente el trabajo técnico, entonces para los japoneses si no hay Itosukuri, si no hay pasión de las personas para mejorar el trabajo, entonces no tenemos mejora continua. Entonces Itosukuri es la base, entonces nos lleva otra vez a la cuestión del respeto por el individuo. El respeto por el individuo es la base del Itosukuri para lograr pasión en las personas, para involucrarse en el en lo que es la mejora continua. Entonces, pues no es una tarea fácil, es una tarea complicada que requiere mucho, mucho, mucho estudio y reflexión precisamente para la implementación de este tipo de sistemas. Pero pues lo que estamos viendo aquí en el curso pues tiene ese, esa idea ¿verdad? De, de tratarnos de orientar un poquito más ¿verdad? sobre adicionalmente a los cambios técnicos que se requieren Cuáles son esos cambios que se requieren en esas otras áreas que tienen que ver con los sistemas de gestión, con la capacitación de las personas, con el liderazgo y una serie de cosas que, que es importante este, incluirlas dentro del modelo. Y aquí tenemos otra casa de la, de, de, del sistema de producción Toyota, este es de un autor más, más reciente, del lado izquierdo pues coinciden más que le pone ahí participación, porque comentábamos que este sistema requiere o es muy sensible a la participación de las personas. Entonces, si el sistema de gestión actual que tiene la empresa no logra hacer que las empresas participen, que las personas participen, perdón, pues difícilmente va a poder lograr resultados. Necesita cambiar sus sistemas para mejorar la participación y es lo que nos dice denis y también pues él agrega una serie de, de mecanismos por ejemplo es interesante ver que en la, la participación pues en realidad las técnicas de la casa de, de del sistema de producción toyota son medios para facilitar la participación como el trabajo estandarizado las 5s tpm los círculos Kaizen etcétera etcétera o sea, todas esas técnicas son medios para que la gente participe en diferentes actividades y en diferentes momentos, de acuerdo como lo establezca el plan de la, de la, de la empresa. Y en, aquí tenemos otra casa, pues esta es la casa de, de Schoenberger, ¿verdad? Eh, que es la clase de sistemas de manufactura de clase mundial. Entonces, este modelo de la casita pues, ha sido muy muy recurrido ¿eh? por los diferentes autores también tiene sus, sus particularidades no, no vamos a profundizar en esa para no enfocarnos eh, o desbalancear el tiempo ¿eh? y enfocarnos principalmente a los otros sistemas que son necesarios para la implementación de de lo que sería la gestión esbelta ¿eh? muy bien bueno pues Vamos a hacer un receso de cinco minutitos, y si les parece, eh, ahorita continuamos.
5: Ok, muy bien, gracias, maestro.
0: Sí, gracias, eh. Gracias. Gracias. Okay. Aquí tenían dos, habían levantado la mano Juan Carlos y Marco, ahorita regresando, este... Vamos con su con su comentario. ¿Sale? Ahorita regresando el receso. Muy bien, pues vamos a, vamos a continuar. Aquí hay, vari, hay varios, varios comentarios. ¿verdad? Ahí está el eh, compañero Marco Antonio. Así es, Arturo.
4: Este, mira, por ahí, ahorita que hablamos, estamos hablando del tema sobre la mejora continua. Por ahí, este Chigueo Chingo, que es el autor de Los Pocayoques, eh, diseña con algunos colegas de una tablita donde cataloga eh, cinco niveles de nivel de, mundial. Eh, el nivel 4 y 5 se educa a la gente de tal manera en la cuestión estadística, verdad para que ellos entiendan que si no miden, pues no mejoran. Entonces... Uh -huh. El punto clave de ahí es cuando entras al nivel 4, donde se implemente ya una estadística más, for más formal en la planta para que los mismos operarios vayan entendiendo el concepto de mejora continua. Eh, de tal manera que cuando entras al nivel 5, explica él que ya cuando estás en ese nivel es cuando se involucran ellos a resolver problemas en su línea junto con los supervisores y la gente de arriba donde ya utilizan las famosas banderas rojas, verdes y moradas, en eh, donde ellos escriben cómo pudieron solucionar el problema. Aquí lo interesante es de que se va educando la gente eh, en base a la estadística eh, para llegar al cero defectos, que es la finalidad de los pocayokes. Y les enseña a, a diferenciar eh, los niveles de pocayokes que existen, uno, dos o tres, ¿verdad?, y donde se instalan. Entonces la gente se empieza a mentalizar en ese aspecto, entonces hace un equipo completo de la planta entre operarios, gerentes y no gerentes para la, para la mejora continua de los procesos que tenemos establecidos en la planta y ha funcionado, porque uno de los casos fue Toyota y así como Toyota ha habido otras plantas verdad que les ha funcionado el, el, el cero de efectos pero empezó con una educación básica de estadística, donde la gente supiera cómo medir para poder mejorar si no mides, pues no mejoras que esa era la clave eh, fundamental de esto, ¿no? Entonces, ese era mi comentario,
0: este... Arturo. Sí, gracias, Marco Antonio. Sí, definitivamente. Y, y ese es un aspecto, por ejemplo, fundamental. Y ya, ya ese simple punto, ¿verdad? De que la gente empiece a medir, pues ya implica un cambio cultural bastante fuerte, ¿verdad? Así a veces es. no estamos acostumbrados y dependiendo del nivel educativo. Pues a lo mejor hay gente que dice, no, pues para qué, ¿verdad? Pero es fundamental, sí, definitivamente. Sí, por ahí el compañero Salvador también tenía otro otro comentario. Gracias, Marco Antonio.
4: Sí, de nada, Arturo, gracias a ti. Sí.
0: También eh, Juan Carlos Quido. Creo que usted tenía un comentario antes de que nos fuéramos de, de receso.
3: Maestro Arturo, el maestro Salvador tiene eh, muy tiene problemas con su internet, está muy inestable.
6: Por ah, eso a, muy, lo mejor, ahorita,
3: ajá, este, a lo mejor ahorita no, es, no está conectado porque se conecta y vuelve. Está, eh, eh, ha estado este día un poquito eh, batallando con su internet.
0: Ah, muy bien. Gracias, maestra. ¿Qué, qué este? Sí, pobre, van bueno, a estar batallando ahí tarde, con maestro. Eso. Sí,
6: ah, es sí este, buenas tardes. Yo quería opinar sobre... Aquí en Iguala, Guerrero, eh, este, algunos empresarios no le apuestan mucho a la capacitación. Entonces, aquí lo que yo digo, de la mejora continua, queremos aplicar, a lo mejor como maestros, queremos aplicar algunas técnicas en las maquiladoras que tenemos aquí en la región, pero en ocasiones el empresario no se presta, no tiene la apertura y entonces eh, siempre cuando los visitamos siempre están molestos ellos de que no cumplen con la expectativa, que les regresan el producto, que el personal eh, no asiste todos los días a trabajar, hay mucha rotación de personal y entonces en ese aspecto pues uno les quiere vender la idea pero a veces la cultura que tienen estos empresarios, digo, se oye feo decirlo, pero de la región es un poquito cerrada. Y he tenido la experiencia en otros estados, en, en Puebla, en Querétaro, que la apertura es, es al 360 grados. O sea, luego, luego te atienden y ellos quieren que tú les digas herramientas para que ellos puedan eh, pues, ir mejorando sus procesos. Y con la ayuda de nuestros alumnos de residencias, pues eso también es una herramienta muy útil. Pero en ocasiones aquí, digo, en nuestra región, sería feo decirlo, en mi estado, Guerrero, todavía no, no visualizan el que tú les puedas no vender una capacitación como para que nos paguen, sino que hacerles ver el vínculo con el apoyo de los alumnos de residencias. ¿sí? Entonces, en ese aspecto no no tenemos esa apertura. ¿sí? Y es triste decirlo, pues, en ese aspecto, ¿no? Sí, es
0: eso. Y, y no creo que nomás en, en allá allá donde usted comenta, allá en Iguala, es un factor común que lo vamos a ver más adelante. En muchas empresas existe eso. ¿Por qué? porque los empresarios se han educado en base a, a que lo, deben de tener una administración por resultados en el corto plazo. Entonces, normalmente ellos quieren ver resultados casi mágicos, de la noche a la mañana, así como muchos gerentes también en muchas compañías. ¿verdad? Entonces, eso es parte importante de este tipo de transformaciones. Y bien lo decía Deming, no, no puedes esperar resultados rápidos. Es más, los sistemas contables con los que cuentas ahorita no son adecuados para medir los avances en este tipo de implementaciones. Entonces, sí requieren mucha, como usted dice, ¿verdad? también mucha capacitación y educación por parte de los, de los empresarios. Aunque también, y vale la pena decirlo, hay otros que están tratando de, de, de capacitarse ellos mismos primero ¿verdad? para poder mejorar sus, sus empresas. Sí, acá el compañero, muchas gracias, maestro. Acá el compañero Rafael también estaba levantando la mano.
7: Sí, lo que comentaba el compañero anterior, eh, yo quería comentar algo. Por ejemplo, yo veo en Reynosa que sí, la, hay empresas que les gusta la, invertir, que quieren invertir en sus empleados. Este, y yo pienso del curso que nos estás compartiendo, que dependemos mucho de las empresas, si las empresas quieren, o sea, del verbo querer ¿verdad? Y también creer, ¿verdad? Creer que va a haber un cambio, ¿verdad? Pues obviamente tenemos, ahora sí, no que sea la causa raída, pero en todos los mapas que nos has mostrado y videos, ¿verdad? O sea, habla mucho de las personas invertir, invertirle. La capacitación es continua. No puedes dar un curso y ya toda la vida. No, no, no. Es, es como en la escuela, ¿verdad? otra vez y otra vez y repiteslo y que oye, que no entendió. Yo me yo me he encontrado con empresas que son americanas y de repente me dicen los gerentes, los líderes ¿verdad? me dicen ya estoy aprendiendo japonés porque los dueños ya son japoneses. Entonces no quiero que me den de baja. ¿verdad? No, pues tienes que adecuarte. Se autoentrenaron, ¿verdad? Porque tenían miedo, así como en Japón, que les da miedo renunciar, porque a, allá les cobran cuando renuncian, ¿verdad? O, o tienen otra, otra cultura, ¿verdad? Para la renuncia. Y obviamente, pues depende de las empresas, ¿verdad? Primero, que, querer entrenar, creer, ¿verdad? Valorarlos y potenciarlos, ¿verdad? En, en de acuerdo a la competencia, ¿verdad? Los que van a manejar estadística, a veces eh, los que van a manejar estadística, que sepan medir, ¿verdad? Que, que sepan qué es una desviación estándar, que, que sepan la causa raíz, los que van a analizar problemas, los que van a hacer el customer service, los que van a manejar clientes, los que van a hacer buyers, los que van a ser compradores, purchas, en todo, hay muchas disciplinas, ¿verdad? De hecho, en la escuela tenemos tantos perfiles de, de gente, ¿verdad?, que tiene capacidad para dialogar, para no tanto o sea a veces decimos para pelear verdad no para negociar verdad hay gente que piensa en alto hay gente que a veces no habla pero encuentra las causas raíces ¿verdad? o sea necesitamos perfiles de todos verdad a veces decimos no a este no lo mandes no no tenemos que querer y creer verdad porque si no imagínate pues tráete todos los todos los todos los japoneses que hay verdad y no nos va a completar verdad es un país chico verdad entonces eh, yo siento que el entrenamiento tiene que ser constante, constante y continuo porque cada vez aparecen nuevas técnicas, ¿verdad? cada vez aparecen nuevos, nuevas eh, herramientas. ¿verdad? Hay herramientas bien, la, pues la estadística es una herramienta de hace más de 100 años y la seguimos usando y hay mucha gente que no la entiende. Hay mucha gente que no sabe qué es desviación estándar. Sin ofender, a veces yo he ido a cursos y, y, y he tenido... El, sin ofender, ¿verdad? He tenido másteres en industriales, digo, ¿qué es una de esas están en tus palabras? Y no me lo saben decir, ¿verdad? No, ya se me olvidó, espérate, pues entonces, si ya se te olvidó, hay que volver a entrenarse una maestría, un diplomado, o sea, el entrenar, si no lo si no lo usas, pues se te va a olvidar, ¿verdad? Y tantos filósofos que ha habido, ¿verdad? Y siempre es mediciones, estadística, <ríe> y tienes que llevar un control, ¿verdad? Si no llevas un control, y, y otro, otro problema que hay en las empresas, no sabemos las causas raíces de los problemas. Le echamos la culpa a este y luego el otro año, oye, no era esto, o por eso el ISO 9000 está activo. El ISO 9000 antes vendía una vez al año y cada, ahora viene cada mes. Y son 100 la empresa ¿verdad? entonces está pagando más en eso y, y está pagando en entrenamiento y, y
0: las cierran sí, Si se cortó la comunicación, se me hace con, ah, con ah,
7: Disculpe, sí. no, 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 no me, a no bueno, me escucharon, no me escucharon.
0: Una, una partecita al final, no, no la, no. O sea, sí, se corta. yo
7: decía que, que a veces este las empresas, bueno, eh, en Reynosa, eh, eh, en el Reynosa sí creen en la en el entrenamiento, creen y, y quieren el entrenamiento y este pues obviamente para potencializar a los empleados ¿verdad? en sus diferentes disciplinas ¿verdad? de compra, de ventas de customer service, de operadores, o sea, entrenar a todos, ¿verdad? Porque, también, porque a veces hay empresas que nomás entrenan el juro gerente o el jefe y luego al mes ya renuncia, o sea, o, o no le dan continuidad a un curso, ¿verdad? Entonces, este, y, y, y también otro, otra debilidad que tenemos, pues yo digo en todas las empresas, a veces no sabemos la causa raíz de los problemas, ¿verdad? La causa de la raíz de los problemas no lo sabemos, y ese es, ¿por qué? Porque no, no está la competencia, no está entrenada la competencia. ¿ves? Eh, el ingeniero que analiza, el analizador, pues mándalo a un curso, mándalo a diseño, mándalo a que. Eh, a sí, sí, así, así es. Todavía falta,
0: sí, ya se este o sea, proyecto.
7: que se involucren más con los diseñadores hacia la japonesa.
0: Bueno,
7: sería mi comentario. Eh, disculpen.
0: Muy bien, muchas gracias, Rafael. Por aquí está levantando la mano Raquel. Sí, compañera Raquel. Sí, buenas también...
5: noches. Sí, mire, noches. Eh, yo, eh, igual que el ingeniero Rafael Medrano, compañero de, también de soy de Reynosa, este, eh, como dice él, o sea, aquí la, la, las empresas se preocupan mucho por la, por la mejora continua en cuanto a la capacitación y más que nada porque se puede considerar como una condición de empleo, ¿sí? Eh, mientras más capacitados vayan, eh, pues hay mejor… Eh, eh, margen de, de que tengan una, un mejor nivel, ¿verdad?, en su trabajo, Si no pues igual empiezan desde abajo todos, ¿verdad?, y a ir aprendiendo aunque tengan ya cierta cierta preparación este, profesional, pero sí, es muy importante la capacitación y, bueno, tenemos el, el gusto, yo estoy ahorita en el área de, de residencias profesionales y tengo la, el orgullo de decir que son muy solicitados los alumnos de, de nuestro instituto, ¿verdad?, para para que vayan a hacer sus eh, pr eh, prácticas o residencias, ¿verdad? Para que empiecen ahí, o incluso eh, solicitan muchos alumnos para, pues, para empezar a formar parte de las empresas. Entonces, eh, tratamos de que los alumnos salgan, pues, el, o así que los maestros tenemos que estar en, en amplios, este eh, um, ¿cómo se puede? Ay, perdón, se me fue la palabra. Tenemos que estar también... Al, 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 al día con las capacitaciones para poder darles a ellos, ¿verdad?, esa, ese, ese margen de poder este darles esa, ese conocimiento, ¿verdad?, o bien indicarles dónde hay ese tipo de capacitación para que ellos también no vayan eh, pues en blanco, ¿verdad? El, casi Lo bueno es que la mayoría ya muchos son trabajadores, pero los que son nuevos, pues hay que enviarlos lo más preparados que se pueda y, y es lo mismo, o sea, la capacitación debe ser constante, no nada más aprender ahorita y ya, ¿verdad?, dormirnos en nuestros laureles. Bueno, ese es mi, mi punto sí, de sí. vista. Muchas gracias.
0: Sí, muchas, muchas gracias maestra, sí, definitivamente, ¿verdad? Es, es, hay, hay, una, hay una, hay empresas, por ejemplo, aquí en Chihuahua, sobre todo maquiladoras que hacen lo que usted comenta, o sea, en la medida que, la, el, por, sobre todo para los operadores y para tratar de reducir un poco la rotación, este, en la medida que van aprendiendo habilidades, este, va subiendo su sueldo y tienen como una especie de, de currículum, o currículum así como la tenemos nosotros, ¿verdad? que la medida que se van capacitando, pues ellos van, van obteniendo mejores, mejores, mejores sueldos y eso como que ha funcionado bastante bien, precisamente para disminuir la rotación, porque muchos empresarios no, no capacitan, porque es lo que dicen, ¿verdad? pues para qué lo capacito, si a lo mejor se me va el día de mañana, ¿verdad? Así es. Sí, gracias maestro. Okay, aquí el compañero Marco Antonio también tiene un comentario. Muy bien. ¿al ¿Algo pasó? Este no sé si por allí se me haya pasado alguien que no lo haya visto. Ah, ahí lo veo. Sí, Marco Antonio. Ah, por acá ya había Salvador. Ah, sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una disculpa. Sí, no, no. Ya menos platicó la maestra Yajaira que está teniendo problemas con el Internet.
2: Muy intermitente todo, el, desde ayer soy así, me caigo, me levanto, o sea, no se qué el internet, ¿verdad? Pero sí. <risa> <risa> ok, sí, sí, pero ahí no, tienes un comentario. Y, ah, sí, adelante. Sí, miren, no, es que estoy escuchando, lo, 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 lo que me a escuchar es acerca de la capacitación ah, y filosofía, y, y sí, está, sí estoy totalmente de acuerdo, la capacitación es súper importante. También lo que he visto últimamente en la, en la industria, aquí donde me, me desarrollo, en el área de Nogales Sonora, es que la, la, las empresas le están dando mucho énfasis a la tecnología y están olvida, olvidando la filosofía, la, la, la capacitación, la mejora continua. He visto que los ingenieros ya son ingenieros uh, de, de, de máquina, de escritorio, de computadora. Uh, es raro de sistemas, es raro verlos ya en el piso trabajando con la gente, con superarios en la fuente del error, la fuente del defecto y, y es una, ¿cómo puedo decir? una situación que uh, es como preocupante porque ya no veo a los ingenieros con esa filosofía con la que nosotros crecimos uh, en la mejora continua. Ahora ellos hablan otro otro idioma, hablan el idioma de la de los sistemas, de la computadora, de los este, uh, todo a través del escritorio, todo a través de aplicaciones, todo a través de, 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 de aplica sí, aplicaciones. Entonces sí es algo que a mí me, me personalmente me, me preocupa. Lo veo muy frío en cuanto a lo que es la filosofía de mejora continua y, la, y los uh, procesos este, de, de, de manufactura. Pues ya los, es una tendencia que aquí veo en mi, en mi entorno, no sé en, en el resto del país, pero aquí sí me es algo preocupante que mis alumnos inclusive ya le hacen un poquito el feo a este tipo de filosofías y se van rápidamente a la tecnología. Ese era mi,
0: mi comentario, Maestro. Sí, gracias, Salvador. Sí, yo estoy de acuerdo ahora con este, Manufactura 4.0. Esa es la tendencia que vamos, a, que vamos a experimentar, creo yo también. O sea, se va a, va a ver, eh, se está profundizando esto eso que, que tú comentas. Y, y, y lo abordábamos en la, en, en la sesión del lunes, ¿verdad? la tecnología no nos resuelve todos los problemas. O sea, forzosamente tenemos que avanzar en la misma medida en, en este tipo de sistemas, porque van de forma paralela, porque va y, llegaría un punto en el cual esta parte que, que estamos comentando, ¿verdad? la parte humana y la parte este, de los sistemas de gestión se van a convertir en lo que nos dice Goldrack en una restricción, ¿verdad? en su teoría de restricciones. Es cuestión de que pase un poco el tiempo. Pero es, 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 es parte de lo que vamos a, a ver a, eh, en, a, posteriormente. ¿verdad? Tiene que existir un equilibrio. Sin embargo, sí se estamos, nos estamos moviendo mucho hacia un aspecto exclusivamente tecnológico. De hecho, hay, hay quienes han dicho que la mejora continua se ha deshumanizado porque no considera esa parte, la parte filosófica, de para qué, sino que nos queremos ir directamente a las técnicas y nos queremos ir para lograr resultados rápidos. Y esos son problemas que están, que están y, y, y también por acá se ve eso. Sí, gracias. Acá está el compañero Marco Antonio, también quiero comentar algo. Sí. Marco Antonio, si ¿sí, sí nos escucha, adelante. Sí, adelante Marco Antonio. Ok, ahorita lo retomamos, parece que algo algo sucedió. Entonces, en, en ese sentido de lo que comentaba Salvador, aquí es precisamente... Ah, ¿Marco Antonio? Ok, no sé. Ahorita ahorita lo retomamos. ¿Marco Antonio, sí? ¿Usted quiere comentar algo? Ok, muy bien. Algo, Algo está pasando ahí. Sí, okay. Salvador, es, esto que comentamos ahorita nos lleva a precisamente a esto que sigue, ¿verdad? En diversas investigaciones se, se considera, ¿verdad? O sea, a raíz de los, de los problemas que se han identificado en la implementación de estos sistemas, que línea es un sistema sociotécnico. Entonces, este sistema sociotécnico, line entendido como sistema sociotécnico va más allá de un conjunto de herramientas, por supuesto que las herramientas como 5S, control visual, todas esas son fundamentales ¿verdad? para poder lograr las mejoras, pero no es la única parte, entonces el sistema técnico está diseñado para que los problemas sean evidentes, por eso en la, en la base de la Casa de la Calidad está lo que es 5S, por eso está control visual gestión visual, porque esos son, nos ayudan a ver problemas, por ejemplo, Kanban nos ayuda a ver problemas, ¿verdad?, cuando hay desfases en, en, en las cantidades de producción, por ejemplo, cuando hay sobreproducción, de hecho está orientado a controlar la sobreproducción, en los pocayoques pues para prevenir que se generen los, los problemas, ¿verdad?, atacando el error, como ya lo comentábamos el, lo comentábamos el, el lunes, y así sucesivamente, ¿verdad?, y también, esas herramientas están orientadas a promover patrones de pensamiento y soluciones, y soluciones de problemas basados en el pensamiento científico. Aquí el pensamiento científico es fundamental. El planear, hacer, verificar y actuar, que veíamos para mejores reactivas, o planear, hacer, estudiar y actuar, son, son claves. Pero... Este sistema no está nada más integrado por ese sistema técnico, como lo veíamos en las casas de la calidad. Hay otros dos sistemas que están, por ejemplo, el sistema social, que también ya lo comentamos, ¿verdad? que involucra la cultura organizacional con valores, normas, satisfacción de necesidades personales, así como el nivel motivacional de los colaboradores y sus actitudes individuales. Entonces, ese sistema social a veces no lo vemos como algo que es importante, pero empíricamente se ha visto que las organizaciones que eh, consideran el sistema social dentro de los cambios tienen más posibilidades de ser exitosas en este sistema. Y aún menos empresas se enfocan en el sistema gerencial, que ya lo veíamos también porque involucra la estructura organizacional, tiene que ser una estructura más horizontal, las políticas, procedimientos, normas sistemas de incentivos, sanciones tomas de decisiones empleo de elementos para facilitar procedimientos administrativos, etc. entonces es una integración de esos tres sistemas esos tres son tres subsistemas y cuando decimos subsistemas es que tienen sus elementos y están interrelacionados entre ellos y en conjunto forman un sistema sociotécnico lean. Entonces, normalmente nos enfocamos en la parte amarilla ¿verdad? y descuidamos las partes verdes, que también son muy importantes. Y aparte, hay otras personas, estos autores Heinz, ellos han documentado un problema que existe. Dice: bueno, ¿por qué nos hemos enfocado en la parte técnica? ¿Y por qué se han descuidado los sistemas gerenciales y los sistemas culturales o sociales? ¿Por qué? Dicen ellos, pues porque la mayoría de la gente que implementa los sistemas, pues somos ingenieros. Y los ingenieros a veces, pues conocemos, es lo que conocemos, somos, conocemos técnicas y herramientas. Y bueno, ¿y quiénes manejan la parte social y el sistema este, social y gerencial? Pues normalmente lo manejan en otras áreas, por ejemplo, de recursos humanos, etc. ¿Cuál es el problema que dicen ellos? Que no hablamos el mismo lenguaje. No hablamos el mismo lenguaje. Por ejemplo, eh, eh, en términos de desarrollo organizacional con respecto a técnicas, y dicen ellos, y el problema es que existe una brecha funcional en donde se elude la cultura de mejora continua. Entonces, ese puente que se ve ahí, ¿verdad? está roto, porque por una parte tenemos los sistemas técnicos y por otro lado tenemos el, el liderazgo y la administración del cambio, pero no están conectados. Entonces, parte del reto de la implementación de estos sistemas tiene que conectar esas dos áreas, la parte técnica con la parte de liderazgo y, y administración de cambio, como lo llaman estos autores, o el sistema social y el sistema gerencial. Así es. Entonces, es importante ver a Alin como un sistema sociotécnico, ¿no? como lo comentábamos aquí. ¿verdad? Muy bien. Profundizando en el sistema sociotécnico, Dice, el enfoque de sistemas sociotécnicos desarrollado en 1950 por el Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock proporcionó una forma de diseño de trabajo muy diferente al sistema taylorista. Aquí ya empieza a visualizarse que existen dos tipos de filosofías de administración. Dice, bajo este enfoque se introducen los grupos de trabajo autónomo como la base del diseño organizacional con un énfasis en la unidad de preparación, ejecución y control en el menor nivel posible de la organización. Entonces a lo que va esto es que las decisiones y la información van a ser los niveles bajos de la organización, se redistribuyen en la estructura organizacional. Normalmente lo que veíamos en las estructuras verticales es que tanto la información como los tomas de decisiones se concentran en los niveles superiores de la organización. Y la gente de línea realmente tiene muy poca información para hacer su trabajo y definitivamente no toma ningún tipo de decisión. Entonces, bajo este enfoque sociotécnico, está orientado al propósito. Aquí vemos, otra vez, era una de las características de las estructuras horizontales, y está dirigido al sistema completo. O sea, no, hay, no es más importante el sistema técnico que el social, o no es más importante el diferencial que el técnico, sino que los tres están interrelacionados de diferentes formas y los tres son igualmente importantes. Ya depende del tipo de actividad de la organización, es cómo eh, pueden agrandarse o ampliarse estos sistemas pero no, 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 este, no se prescinde de ellos. Entonces, eh, bajo este enfoque, está orientado hacia los problemas o la solución de problemas. <coughs> o sea, es un sistema más amplio, mientras que bajo las ideas de, de Taylor, el sistema estaba dirigido exclusivamente a una parte del sistema. entonces, esa es una cuestión importante que hay que analizar aquí. Lean se enfoca a la mejora del sistema gerencial, social y técnico de las, de las organizaciones. No se enfoca solamente en un área, o no se enfoca solamente en una herramienta, sino en todas, y trata de comprender cómo se interactúan entre ellas. Esto es importante, ¿verdad?, porque la evidencia empírica nos dice lo siguiente en el 2007 la revista Industry Week en el eh, Instituto de Manufa Desempeño para la Manufactura que fue un censo reportó que casi el 70% de las plantas de manufactura en Estados Unidos habría utilizado manufactura esbelta como parte de su estrategia de mejora, pero solamente el 2% de ellas lograron sus objetivos de desempeño el 24% reportó tener mejoras significativas y el 74% reportó que no había logrado el progreso deseado. Esto es lo que nos indica es que eh, Lean ha evolucionado y originalmente se entendía como un conjunto de herramientas, no se veían como un sistema, o sea, se veía como un conjunto de herramientas aisladas entre ellas, este fue el enfoque de implementación que se utilizó y definitivamente pues no, no logró los resultados esperados eh, que buscaban las empresas. ¿Cómo se explica esto? Ah, porque es necesario atender, de acuerdo desde el enfoque sociotécnico, tanto el sistema social como el sistema gerencial. O sea, tiene que influir o se tiene que realizar cambios en esas dos áreas, no solamente en la parte técnica. Entonces, esa es la evidencia ¿verdad? que existe ahorita empíricamente. ¿no? Yo le agregaría ahí a algo, ¿verdad? Que muchas veces como lo vamos a ver un poquito más adelante pero se los voy a adelantar un poquito ahí o sea, la, el estado actual de la implementación de las prácticas técnicas por ejemplo no eh, ha sido más bien selectiva si vamos si nos vamos a la mentalidad Kaizen en algún momento se tiene que terminar de construir la casita de la calidad en algún momento Va a requerir muchos cambios dentro de las organizaciones y dentro del sistema de producción, pero es un proceso. Aquí lo importante es tener en mente que a final de cuentas, ese proceso tiene que haber un momento en donde las técnicas apropiadas o ajustadas, adaptadas a las condiciones propias de la empresa, pues tienen que ser eh, implementadas. Hay, hay, hay muchas personas, por ejemplo Likert mismo, ¿eh? que dice que se tiene que partir de los, de los principios precisamente de la filosofía para poder re realizar la implementación adecuada de las técnicas. E incluso, en ese mismo sentido, puede haber margen de maniobra para que empresas diseñen incluso sus propias herramientas, pero parten precisamente de la, de la filosofía. La Casa de la Calidad nos, nos muestra ¿verdad? un sistema que le funcionó a Toyota y nos facilita ese proceso porque a Toyota le tomó 70 años de estar probando, haciendo experimentación para poder llegar a ese, a ese conocimiento. Entonces, pues esa es la esa, esa es con lo que terminamos el, el día de hoy. Lean es un sistema sociotécnico. Lo que vamos a ver mañana es que el implica, como ya habíamos visto, un cambio cultural. Entonces, aparte de ser un sistema sociotécnico, implica un cambio cultural, como lo veíamos en el video de, de Numi. Entonces, necesitamos estudiar en qué consiste la cultura, ¿verdad? cómo se forma la cultura en una organización ¿Qué papel tienen los líderes? ¿Qué papel tienen estos sistemas en, en el proceso de lograr esa, esa, esa cultura organizacional? Entonces, pues, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna, algo que quiera que compartir, o si damos por terminada la sesión de, del día de hoy para continuar mañana a la misma hora.